0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du dabei bist. Heute ist eine ganz besondere Folge, denn es ist meine erste Folge, in der ich nicht alleine bin. Ich habe meine allererste aller Interview-Folge und ich freue mich ganz besonders, dass genau er mein erster Gesprächspartner ist. Bei mir ist heute Vitali Brickmann, den einige schon unter dem Namen Vitographie kennen sollten. Der Kerl ist wirklich mega vielseitig und total sympathisch und darum freue ich mich Ganz besonders, dass er heute bei mir ist. Und nach der Intro-Musik geht's auch sofort los. Vitali Brickmann ist Fotograf, YouTuber und Podcaster aus Bielefeld und wir haben uns von der allerersten Sekunde an, in der wir miteinander gesprochen haben, eigentlich wirklich blendend verstanden. Vorletzte Woche war ich dann zuerst in seiner 98. Podcast-Folge zu Gast und es hat uns beiden so viel Spaß gemacht, dass wir gesagt haben, das müssen wir auf jeden Fall wiederholen und darum ist er heute bei mir zu Gast und hier ist er. Hallo Vitali. Hi Daniel, vielen Dank für dieses coole
1: Intro und ich wusste gar nicht, dass ich der Erste bin. Also, fühl dich irgendwie warm hier so aufgenommen in deinem Podcast. Du bist nicht mehr allein.
0: Sehr gut. Sehr schön. Ja, also, ich freue mich, dass du es bist, der Erste, weil ich genau weiß, dass wir eine ganze Menge zu quatschen haben. Also, für alle, die jetzt mithören, wir haben ja jetzt erst die Aufzeichnung gestartet, aber wir haben ungefähr schon jetzt vorher eine Viertelstunde gequatscht und wir haben auch schon gestern wieder telefoniert und da auch wieder eine halbe Stunde. Also, Vitali und ich, wir haben uns von der ersten Sekunde an prima verstanden und haben die gleichen Themen und haben. Deswegen sehe ich für diesen Podcast hier, für diese Folge ein, ein Mega Potenzial, ähm, was ihr, ähm, wo ihr eine Menge draus mitnehmen könnt.
1: Also genau, wenn ich kurz einmal einhaken, was heißt einhaken dazwischen Gretchen darf. Ich habe auch so habe ich dich ja auch kennengelernt. Ich bin durch iTunes gegangen und geguckt, was für Fotografie Themen es eigentlich. Und dann bin ich auf deinen gestoßen. Erstens so voll voll das coole Design von von deinem Thumbnail sozusagen für den Podcast. Und dann habe ich die Themen gesehen und dachte mir so Alter Also was heißt mein Thema, kenne ich, wow, geil, würde mich interessieren, mega, coole Themen, obwohl es Fotografie ist, ähm, hast du so coole Themen gehabt und dann habe ich auch noch reingehört und dachte ich so, alter, yes man und dann hat er auch noch so eine geile Stimme mit so einer geilen Qualität, (lacht) unglaublich, endlich mal ein Podcast, der leider viel zu weit unten erstmal ist und deswegen dachte ich mir, den schreibe ich an, der muss in meinem Podcast und jetzt freue ich mich umso mehr auch in deinem sein zu dürfen und ein fettes Hallo an alle Hörer von dir.
0: Ja, ähm, du sagst es ja bereits, Podcast, das ist ähm, mein Medium, das ist aber auch dein Medium. Du selber hast auch einen Podcast und du bist schon, ich sag mal, dreimal weiter. Du hast ja schon die hundertste Folge jetzt gehabt. Also herzlichen Glückwunsch erstmal. Vielen Dank. Und auch herzlichen Glückwunsch zu, deinem 100, zu deiner hundertsten Bewertung. Ähm, zum ja, was Party gar positiv. nicht so selbstverständlich ist. Ja, genau. <lacht> genau klar hat, hat, hat man ein paar Negative. Ne? Das ist immer ja.
1: ein anderes Thema so. Äh, aber ja, vielen, vielen Dank.
0: Ja, sehr cool. Also ich habe natürlich auch jetzt mittlerweile einige Folgen mal gehört. Ich bin echt kein Podcast-Hörer. Aber ähm, ich kann es auch nur zurückgeben und ich glaube, wir könnten die ganze Folge wahrscheinlich uns gegenseitig äh, lobhudeln. Ähm, <lacht> ich fühle mich bei dir genauso wohl äh, wie du bei mir offenbar und ähm, deswegen, ja, lass uns einfach mal starten. Ich habe ein paar Fragen vorbereitet, aber wir machen das alles ein bisschen lockerer, ähm, quatschen einfach ein bisschen hin und her und ähm, machen daraus einfach eine schöne Diskussion. Grob für euch, die jetzt ähm, nicht wissen, was sie erwarten wird. Wir werden definitiv ähm, fotografische Themen besprechen, aber, wie es bei mir eben in meinem Podcast eben auch der Fall ist, äh, mich interessiert natürlich extrem Vitalis Geschichte, wie er eingestiegen ist in die Fotografie, was so seine Schwierigkeiten waren, wo er geglänzt hat und also alles das, was auch das Unternehmerische im Hintergrund ähm, befasst, beschäftigt. Nein? Egal. Ihr wisst, was (lacht) ich meine. Ähm, Ich weiß es. Und deswegen ist meine allererste Frage, an dich, Vitali, ähm, wie war denn eigentlich so dein Weg in die Fotografie? Bist du als Fotograf geboren worden oder wie bist du da hingekommen? Es kann jetzt ein bisschen länger
1: werden, du musst mich dann irgendwann ausbreiten und so alles vielleicht, gut. aber sehr, sehr gerne. Also ich war jetzt nicht irgendwie so, dass das Kind das irgendwie schon mit sechs oder so eine Kamera hatte und damit rumgelaufen ist. Ähm, Irgendwie in der Schulzeit, vielleicht neunte, zehnte Klasse, habe ich auch angefangen, mal Photoshop kennenzulernen. Fand diese Klonfunktion total super, mit einem Kopierstempel Hm. meinem Bruder zwei Gesichter zu verpassen. Also einmal... Er und daneben hat er irgendwie so einen Kumpel da stehen Und er hatte den gleichen Kopf wie mein Bruder. Ich fand das mega cool. Ja, da muss, <lacht> muss ich direkt den, schon ja, unterbrechen. Muss.
0: Weil das ist, ja. das ey, H genau so war mein Start auch. Ich war nämlich geil. in einer Agentur im Praktikum und habe gesehen, wie die aus einem roten Ferrari, Ferrari einen gelben im Photoshop gemacht haben. <lacht> ja, und das, das fand geil. ich so geil. Ja, also voll. perfekt. Weiter. Cool. Ja,
1: gerne. Und dann irgendwann habe ich auch Sachen aufgenommen. Wir hatten, oh, das war so eine wilde Zeit. Ich habe irgendwie, äh, ich war im Studienfach Sport und wir haben irgendwann mal beschlossen, mit ein paar Kollegen Quatsch in der Turnhalle zu machen. Wir haben äh, Saltos gemacht, wir sind an der Wand entlang, äh, Wand entlang gelaufen, haben rückwärts gemacht. Ich dachte, ey, lass das alles filmen und ein cooles Video daraus machen und hm. das dann so posten. Wir haben uns Double Nation genannt, weil ich komme irgendwie so ursprünglich aus Kasachstan, aus Russland. Der Kollege aus Polen, Double Nation so, <lacht> äh, mit einer coolen Musik. Und da saß ich auch natürlich auch am Schnitt, also habe da irgendwie so erste Berührungspunkte in Sachen Premiere äh, gehabt und fand es auch echt gar nicht mal so schlecht, dass ich schon echt auf die Musik geschnitten habe. Da kamen echt coole Videos bei rum. Hm. Und ähm, ja, so richtig mit der Fotografie fing das alles aber dann wirklich mit der Geburt meines Sohnes an, vor zehn Jahren. Deswegen weiß ich immer ganz gut, wie alt ist mein Sohn? Ah, So lange fotografiere ich auch schon, also seit zehn Jahren. Mhm. Und da wusste ich direkt, ey, wow. mein mein erstes Kind sozusagen, mein mein Sohn. Ich habe mittlerweile zwei Kinder. Mein Sohn ist zehn, meine Tochter drei. Und da dachte ich mir, ich ich will das festhalten, einfach alles und ich möchte das sehr schön festhalten, nicht mit einem Smartphone, die waren damals noch nicht so weit, auch nicht mit einer DigiCam weil das alles ja irgendwie so scharf ist und es eher so wie so ein Schnappschuss aussieht, aber Spiegelreflexkameras da hatte ich immer schon ein bisschen hingeschält und dann war es auch so weit, ich habe meine erste Canon 1000D gekauft mhm. und damit Bilder gemacht und ich weiß nicht, jeder kennt wenn du so eine Kamera, ist, wo Sachen unscharf sind im Hintergrund und vorne scharf, du probierst alles mögliche aus, ich bin tagelang im Winter auch rumgelaufen, durch den Garten meiner Eltern, habe jede Blume, jede Rose, jedes Dorn mhm. fotografiert und äh, nachher gesagt, boah, wie cool, Mama, schau mal, guck mal, siehst du diese Unschärfe hin und hier, ist, hier liegt der Fokus und so. Ähm, so habe ich angefangen und auch relativ schnell dann gemerkt, ich will, ich will mehr wissen, ich will mehr ausprobieren, habe mir angefangen, Zeitschriften zu kaufen, mich weitergebildet. Also ja, man hörte schon raus, alles autodidaktisch. Für mich kam der Einstieg, so eine richtige Fotografieausbildung zu machen, nicht wirklich in Frage, weil ich auch von Kollegen gehört habe, Erstens kannte ich genug Kollegen, die das auch nicht gemacht haben und sehr erfolgreich eigentlich auch waren in ihrem Business Ähm, und andererseits wusste ich auch, dass es irgendwie da nicht viel zu holen gibt, was geldtechnisch irgendwie so, ein bisschen schwierigeres Thema. Ähm, Ja und habe mich weitergebildet und dann irgendwann bin ich zu YouTube gekommen, habe mir da ganz viele Videos angeschaut, auch deutschsprachige, englischsprachige, die ich wirklich nur empfehlen kann, also was, äh, traut euch englische Sachen zu gucken, auch wenn ihr nur die Hälfte versteht ihr seht es ja zumindest, so was sie dann meinen. Also man hat viel besser den Kontext, was die hätten gesagt haben können irgendwie, so wenn das jetzt noch deutsch war, was ich gesagt habe. <lacht> ähm, und habe dann irgendwann gemerkt so, ah, ich vermisse echt viele Videos, ähm, wo jemand mich mitnimmt. Auf den fotografischen Weg, Prozess. Wie, in, wie läuft so ein Shooting ab? Wie entstehen die Bilder? Wie sehen die RAW-Bilder zum Beispiel aus? Habe ich halt nie gefunden auf YouTube und das war so die Geburtsstunde meines YouTube-Kanals, wo ich mir dann dachte: Hey, machst du halt selber. Wie so vieles in meinem beruflichen Werdegang hey, gibt es nicht. Hm, musst du halt selber machen. Kann ich ja, also deswegen nicht rumjammern, keine Ausreden suchen, ähm, einfach selber machen. Und äh, ja, so habe ich dann halt meinen YouTube-Kanal entwickelt. M- m- heutzutage so ungefähr, ich sag mal, 15.000 Abonnenten. Mal war ich aktiver, mal inaktiver und das schlägt sich dann halt auch in den Abonnenten aus. Äh, aber so mehr als 100 Videos, wo ich halt wirklich die Leute mitnehme. Von, von Anfang bis zum Ende. Ich zeige die Raw-Bilder, ich zeige so eine schöne Animation, so ein F- Überfaden, wie es dann halt, wie das bearbeitete Bild aussieht. Habe da super tolles Feedback bekommen, dass die Leute wirklich sehen, so kann es aussehen. Mhm ich fotografiere, wenn man meine Folgen kennt oder sie, sich anschaut, ich habe keine Ahnung, wo die Reise hingeht, wir treffen uns ganz oft mit dem Model ähm, und ich sage, ey, lass mal diesen Weg da gehen, den bin ich letztes Mal noch nicht gegangen und wir werden schon irgendwas Cooles finden und das schult halt ungemein das Auge. Das stimmt, ähm, ja. Genau. Ich, ich merke halt, wie viel ich rede, aber nee, ich rede mal gut, weiter. Alles gut. Ich rede mal gern weiter. Und während ich das alles natürlich gemacht habe, ähm, war ich, was heißt natürlich, also ich hatte zu der Zeit, äh, habe ich eine Schauspielschule besucht, oder soll ich ganz kurz ein bisschen früher anfangen? Ich habe natürlich 10. Klasse beendet, wollte mein Abi machen, war drei Jahre irgendwie auf der Schule und bin dann abgegangen ohne irgendwas, weil irgendwie eine Ex von mir Schluss gemacht hat, ich war irgendwie ein bisschen fertig. Ich hatte gar keinen Bock mehr auf irgendwas. Und bin dann, die Freunde meinen, ey, mach doch irgendwie zu Ende. Ich sage, nee, komm, lass mich in Ruhe ist eh nicht. Ich weiß auch nicht, wofür ich das überhaupt mache. Äh, hab dann ein Jahr in der Kartonagenfabrik am Fließband gearbeitet. Und das war halt mega stumpfe Arbeit. Ich bin froh, dass ich ein bisschen Abwechslung hatte, weil ich mich halt nicht dumm gestellt habe. Also, ich durfte viele verschiedene Sachen machen, aber es gab da Leute, die haben 20 Jahre da gearbeitet und die durften halt diese eine Sache nicht machen, obwohl die echt stumpf war, weil sie das noch nie gemacht haben. Also wirklich, da gab es Leute, die haben 20 Jahre nur jeden Tag denselben Prozess gemacht und da wusste ich, ich weiß noch wie heute, ich stehe an dieser Fingerlochstanze. Weißt du, was eine Fingerlochstanze, Fingerlochstanze ist? Fingerlochstanze? Nee die haben halt so Verpackungen für CDs gemacht aus Pappe. Ja. Schon, ich schon ahne cooles es. Ding. Ja, und du musst die ja irgendwie öffnen können, mit dem Daumen zum Beispiel, ja. ja. Und da wird dieses Stück weggestanzt, ja. damit du natürlich auf die Pappe da drunter greifen kannst und es aufmachen kannst. Ah, okay. Aha. So, und das habe ich mal wirklich tatsächlich eine ganze Woche gemacht, von okay. 7 Uhr morgens bis 18 Uhr abends, wenn ich Überstunden gemacht habe, die ein bisschen besser bezahlt wurden. Und da dachte ich mir, Alter, das kann nicht alles gewesen sein. Da ist doch, da muss doch noch irgendwie viel, viel mehr geben im Leben. Und dachte was, was wolltest du eigentlich schon immer mal werden? Und das ist so ein kleiner Tipp an alle Zuhörer. Wenn ihr euch die richtigen Fragen stellt, ist es unglaublich, was da passiert und was für Antworten da kommen könnten. Also wenn ihr irgendwie nicht weiter wisst oder wenn ihr irgendwie gerade ein kreatives Loch habt, fangt an, euch selber Fragen zu stellen. Und ich habe mir die ganz einfache Frage gestellt, was wollte ich eigentlich schon immer mal machen, als ich klein war? Und ich dachte mir so, ich Schauspieler, ich wollte irgendwie schon Schauspieler werden, ich wusste nicht warum, aber ich dachte, irgendwie habe ich ein bisschen das, so das Talent dazu, ich war ein sehr extrovertierter Mensch, bin ich auch heute noch, sonst also würde ich keinen Podcast machen und ähm, bin direkt nach der Arbeit nach Hause, habe mich zu Google äh, vor Google, vor den Rechner gesetzt und eingegeben Schauspielschule. Und da kam halt irgendwie so raus, ja, diese Schauspielschule, eine eine staatliche, eine private, bei der staatlichen musst du irgendwie einen modernen Monolog vorbereiten, einen klassischen. Ich so, keine Ahnung, wer kann dir dabei helfen? Niemand. Dann habe ich die Arturo-Schauspielschule in Köln gefunden, Ähm, ja, eine private. Private Schulen haben halt manchmal auch ähm, leider einen äh, schlechteren Ruf, Ähm, aber die hatten halt so einen Workshop
0: obwohl sie meistens sind. praxisorientierter sind, ne? Das ist so total komisch. Also die bringen dir im Endeffekt mehr, aber haben trotzdem schlechteren Ruf. Das ist ja, weil es halt privat ist genau. und natürlich zu Recht denkt dann jeder,
1: ja, ja, die nehmen ja jeden Asi, nur um richtig Fett Kohle zu verdienen. Genau. Mhm. Um, deswegen hat man es dann nachher auch ein bisschen schwerer. Um, und ich habe diesen Workshop gesehen, von Freitag bis Sonntag, ich, für 100 Euro, glaube ich, ich konnte mir selber ein eigenes Bild machen. davon was geht da überhaupt ab? Und klar, manche Sachen haben mich ein bisschen mehr schockiert, manche weniger, aber ich dachte irgendwie, ja, das möchte ich machen und es ist auch nicht selbstverständlich, nur weil du einen Workshop machst, dass du drin bist, ähm, der Schulleiter, ein super toller Typ, unglaublich unglaublich tolle Dozenten, tolle Lehrer, mit dem man am Workshop gearbeitet hat, haben dann gesagt, Vitali, wir möcht, wir, würden, wir können uns vorstellen, mit dir zusammen zu arbeiten, also allein schon das sagt aus, ey, ja, und ich habe da einige Leute gesehen, also die haben wirklich nicht alle genommen, das, so viel Platz gibt es gar nicht, ähm, und ja, dann habe ich diese Reise von vier Jahren gemacht in dieser Schauspielschule und ich bereue es keineswegs. Ich bin, ich sage mal so, ich bin jetzt zwar nicht im Fernsehen, aber ich bin auf YouTube. Ich bin zwar nicht auf einer Schauspielbühne, aber ich bin auf einer Bühne, die ich mir selber gestalte, zum Beispiel mit den Fototalks, die ich veranstalte, wo ich dann halt über gewisse Themen spreche. Und ähm, ich mache vielleicht keine Hörspiele, aber ich habe einen Podcast. Ja. Also da findet man halt alles wieder, was ich in der Schauspielschule gelernt habe. Ich habe damals schon gesagt, ich kann eigentlich jedem so ein Jahr Schauspielstuhl total empfehlen, weil man erfährt da super viel über sich, wie man auf andere Menschen wirkt, was für Ticks man vielleicht hat. So. Ja, ja. Ähm, eine Sache muss man mehr oder weniger auch mal runterschlucken und sacken lassen, so. Aber das konnte ich halt theoretisch eben empfehlen. Und nach diesen vier Jahren wurde ich sogar bei der ZAV angenommen, was auch gar nicht selbstverständlich ist, um dir mal so eine Zahl zu sagen, Daniel. Erklär mal gerade, was es ist, äh, ZAV. Genau, ZAV ist so eine äh, Agentur, wie, ich sag mal, wie Jobcenter, aber für Künstler. Okay. Ähm, Da kommst du auch nicht einfach so rein und die vermitteln dich dann halt an äh, Ensembles, Schauspiel, äh, Theater oder so, ja. Mhm, Okay. Und ähm, du musstest denen. Du musstest drei Monologe vorbereiten und zwei davon denen zeigen. Mhm. Die hast du halt unterschiedlich mit verschiedenen Dozenten erarbeitet. Äh, einer war Psycho bei mir, so, ne? Also, hm. äh, okay. Und ein anderer war auch, äh, kenne ich jetzt nicht so auswendig, aber der hat halt sehr viele Facetten beinhaltet, der Charakter. Und der Charakter hat die überzeugt. Und von den 33 oder 34 Schülern, die wir am Anfang waren, waren wir am Ende sowieso nur noch acht, weil. Manche, klar, wegen dem finanziellen, es war echt teuer, ich glaube, man hat schon so irgendwie 400 Euro im Monat gezahlt, aber ich hatte irgendwie Schüler- oder ausbildungs bekommen, was ich nicht zurückzahlen musste. Ich hatte mein Auto verkauft, ich wusste, mein Auto bräuchte ich in Köln nicht. Will ich auch gar nicht, ich will nicht durch Köln fahren mit einem Auto. Ähm, Habe immer wieder in den in Sommerferien in, diesem Jobsen- äh, in dieser Kartonagenfabrik trotzdem gearbeitet, um mir wieder das Geld für die nächsten Semester sozusagen zu verdienen. Und... Ähm, bei der ZHV waren wir dann am Ende nur drei, die genommen wurden und ich zählte mit dazu. Krass. Mhm. Also, wir hatten echt so, wie man es vielleicht auch bei DSDS kennt, nach jedem Jahr hatten wir ein Jahresgespräch, wir hatten echt Sachen zu erledigen und da flogen Leute und die waren, die haben geweint, natürlich. Auch wir haben geweint, weil das waren gute Freunde. Wir hatten das manchmal nicht gedacht, manchmal war es für uns klar, ey, der kommt nicht weiter, wie, wie der sich benimmt oder was der da. Ne? Ja. Genau, und äh, ja, nach vier Jahren Schauspielschule äh, kam so dann der Gedanke, als ich als Sprecher in Offenburg engagiert wurde für so ein 3D-Hörspiel, hm. bin ich in der Pause durch die FH gegangen und dachte mir, boah, was für coole Sachen, die hier machen. Alles irgendwie so dahinter, nicht davor. Und dann auch da hat es bei mir Klick gemacht, und ich so weil ich weil ich auch wusste, ey, ich hatte ein Kind, damals halt nur ein Kind. Äh, meine Frau lebte in Bielefeld, ich in Köln. Ich bin jedes Wochenende gependelt. Ich hatte, ich hatte keinen Bock auf den Scheiß mehr. Ähm, und ich wollte, ich wusste mit, 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 ja, auf der Bühne stehen, Theater, so schön es auch sein kann und ist, das bringt auch nicht das fette Geld, mit der ich meine Familie ernähren kann.
0: Schwierig, ja. So, mhm.
1: Schwierig. Ich habe immer gesagt, wenn ich Single wäre, hey, ich hätte mich in Köln ausgetobt. Keine Ahnung, wo ich heute wäre, aber ich bereue absolut gar nichts. Ich bin froh, dass ich alle all diese Entscheidungen getroffen habe, die ich getroffen habe. Und äh, eine der Entscheidungen war auch, nach diesem, nach die, als ich in Offenburg als Sprecher engagiert war, habe ich meine Frau angerufen und gesagt, Schatz, ich mache Fachabi, weil ich will Medienproduktion an der FA Lemgo studieren. Habe mein Fachabi mit 1,3 gemacht, so richtiger Streber, weil ich genau wusste, was ich will. Mhm. Ich wollte nicht irgendwie, der Numerus Clausus war bei 2,6, ich hätte locker geschafft, aber trotzdem. Ja, ja. Äh, das Prinzip. Bei halt. der an, ja, genau, bei der Anmeldung haben die gesagt, äh, ich glaube, wir müssen hier nicht weiter reden, äh, sie sind angenommen. Ja. Und genau das wollte ich eigentlich. Ja. Genau, habe einen Bachelor in Videoproduktion gemacht, aber währenddessen halt schon die ganze Zeit dieses Ganze mit YouTube gemacht und immer geguckt. immer Ich war immer neugierig auf verschiedene Sachen und natürlich auch die Fotografie. Und die habe ich ja halt mit YouTube verbunden. Und ja, um so langsam zum Ende zu kommen, <lacht> <lacht> so langsam zum Ende zu kommen nach dem Bachelor, äh, während ich den Bachelor geschrieben habe, hatte ich ein Praktikum hier in der Agentur, in der ich jetzt auch sitze, in der Werbeagentur. Äh, die sind aufmerksam auch auf mich geworden durch meinen YouTube-Kanal, weil ich da so ein cooles... Äh, interaktives Intro ab, wo ihr mir in die Fresse hauen könnt, auch zwischen die Beine hauen könnt, indem ihr so Sachen klickt. Mhm. Äh, kann ich nur empfehlen. Ist sehr lustig, habe ich schon gemacht, ja. ja. Auch wenn es mir weh tat, <lacht> dir weh zu tun. Äh, dir sei verziehen. <lacht> ähm, habe ich sechs Monate im Praktikum gemacht und dann konnten die mich nicht übernehmen, konnten mir aber so einen Freelancer-Vertrag anbieten, was ich mega cool fand. Ich dachte mir, ja geil, ich konnte mir irgendwie auch nicht vorstellen, dass ich die ganze Nacht nur für euch arbeite, weil ich habe so viele eigene Projekte und so viele eigene Ideen. Da kam mir dieser Freelancer-Vertrag so zugute und ja, das bin ich jetzt. Hauptsächlich ist das mein Kunde, aber wegen Scheinselbstständigkeit habe ich natürlich auch noch andere Kunden, die ich bediene mit mit meiner Dienstleistung, die sowohl Fotografie als auch Videografie betrifft. Ähm, In der Agentur eigentlich zu 95 Prozent Video. Was ich den Leuten auch immer sage, Leute, lernt Videos, lernt Videos zu machen. Ihr habt die Technik, ihr habt ja die Kamera, die können alle Videos Machen so, ja. fangt leicht an, mit einer Musik drüberlegen, nicht unbedingt mit Mikro, einfach irgendwas Schönes aufnehmen, Musik drunter, ein bisschen schneiden. Ja. so genau und, und jetzt sitze ich hier so nach, nach zwei Jahren des Praktikums, zwei Jahre selbstständig jetzt, habe immer wieder neue Verträge ausgehandelt, neuen Stundensatz ausgehandelt, habe meine Preise erhöht, einfach zu, weil ich weiß, was muss ich an Einkommensteuer an Gewerbesteuer äh, abgeben, so ans Finanzamt. Mhm. Ähm, wie viel brauche ich zum Leben, wie viel, wie viel möchte ich? Also klar, positiver Effekt von Selbstständigkeit, es gibt eigentlich absolut kein Limit nach oben, nur das, was du dir selber halt setzt. Klar,
0: ja. Richtig. So, das war die Story. Und du musst es halt auch nicht verhandeln, ne? Also es ist halt, äh, du selber bist deines Glück Glückes ja. Schmieds, du kannst halt genau. äh, dafür sorgen, dass du ähm, ja, mehr Jobs bekommst oder du kannst es halt ruhiger angehen lassen und dann bekommst du halt weniger und steigst, kannst halt bleibst du halt an der Stelle, aber sinkst mhm. vielleicht auch nicht oder steigst ab oder so, aber das ja. Aufsteigen, da musst du schon dann einige Schippen drauflegen. Ne? Und als Angestellter ist es halt anders. Ne? Total.
1: Und äh, ich glaube, auch als Angestellter musst du halt
0: definitiv reinhauen und zeigen, dass du unersetzbar in dem
1: Unternehmen bist. Mhm. So, Weil wenn es dann um wichtige Fragen oder wichtige Aufgaben kommt, denkt man zuerst an dich. Also ja. auch da kann man voll Gas geben, auch wenn man ein Angestelltenverhältnis hat. Und ähm, zum Beispiel, was habe ich gemacht äh, bei meiner ersten Gehaltsverhandlung, ne, dass ich mehr Geld haben möchte. Ich habe mir eine, ich habe, wie habe ich das genannt? Ähm, oben stand, warum Vitali Brickmann so viel Geld wert ist. Mhm. Und habe richtig geil mit Icons, die ich mir vor aus dem Internet gezogen habe, ähm, die das unterstützt haben, was ja die Stichpunkte einfach unterstützt haben, weil ich das mache, weil ich das bin, weil ich das biete und so. Ich habe echt zwölf und das habe ich meinem Auftraggeber gegeben und er hat sich das angeschaut und dann hatten wir schon mal eine Basis, auf der wir halt verhandeln konnten.
0: Ja, ja, ja sehr gut. Ja, Kreativität auf jeden Fall. Also nicht, ähm, nicht zurücklehnen und, und warten, bis der Chef auf einen zukommt, sondern selber proaktiv das initiieren, weil das machen halt auch so viele falsch.
1: Ja, voll. Also überall, ne? auch in der Fotografie. Ich habe letztens irgendwie mit jemandem geschrieben, äh, er hat geschrieben, ich würde gerne mal wieder Shootings machen. Ich so, warum machst du keine? Ja. ja. es gibt keine Models und so hier. Ich so, wo wohnst du in Düsseldorf? Ich so, willst
0: du mich ja, verarschen? Ja,
1: alles klar. Willst du mich verarschen? <lacht> genau. das, w- w- was erwartest du denn, dass das Telefon klingelt und ja. sich ein Model bei dir meldet und sagt, ich habe gesehen, du machst Fotos, wollen wir was zusammen machen?
0: Ja, ja. Ja, viele erwarten das, ja. Also ja. ich glaube, das ist halt, ja, es ist halt äh, ne, diese Frage von, von Bequemlichkeit oder halt ähm, oder halt Gas geben, wenn du halt wirklich was erreichen willst und wenn du wirklich was eine Leidenschaft für etwas entwickelt hast, ähm, dann, dann gibst du automatisch Gas eigentlich. Also dann willst du ja auch, dass es irgendwie weitergeht und wenn du das nicht machst, ist es eigentlich ein Indiz dafür, dass es nicht deine Leidenschaft ist. Ja, ja also das und ist so.
1: das Coole am Gas geben ist ja, du baust so, so eine gewisse Art, äh, gewisse Art Momentum auf. Je öfter ja, du ja, Gas gibst, dann, ja. dann bringt sich das irgendwie so als Routine in deinen Alltag rein. Und dann denkst du dir so, ähm, ey, ich will ein Shooting Zack, du gehst, weil du genau weißt, was du zu tun hast. Ja. Du musst halt recherchieren. Du musst in Instagram auf die, Suchen, auf die Suche gehen nach deiner Stadt. Gucken, hey, was für ein cooles Bild von dieser Person hier. Hm, vielleicht schreibe ich sie einfach direkt mal an. Also darum geht es ja so. Ja. Und nicht warten, dass dich irgendeiner anschreibt. Kann auch klappen, aber dauert halt wahrscheinlich viel, viel länger.
0: Nochmal kurz vielleicht für alle, die jetzt gar nicht wissen, was Vitali gemeint hat. Es geht darum, dass du halt wie so ein Güterzug, ja, wenn du ein, du musst, das dauert ewig lang, bis dieser Güterzug mal irgendwann Fahrt aufgenommen hat, ja, also nach einer Stunde ist er irgendwann auf 100 kmh, aber dann hält den einfach so leicht nichts auf. Dann hast du Fahrt aufgenommen, das ist dieser Momentum, ähm, und dann passieren so viele Sachen, die dann, in dem Moment, wo du deine Geschwindigkeit erreicht hast, fliegen dir quasi fast Sachen zu, ja, weil du einfach so viel an allen Ecken und Kanten bewegt hast, ähm, dass, dass irgendwie super viele Leute bei dir anrufen oder irgendwie was sich ergibt oder so, also Spontanität und so. Also es ist halt, ähm, Momentum ist so dieses, ja dieses, dass Dinge automatisch passieren, weil du sie halt vorangetrieben hast. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, finde ich. Ich arbeite auch voll mit diesem Thema und kann das nur bestätigen. Ähm, wenn du, dich zurücklehnst und irgendwie eine Zeit lang nichts machst, dann passiert immer weniger. Wenn du Vollgas gibst, dann dauert es einen Moment, aber dann irgendwann fliegen dir die Sachen so zu und um die Ohren, dass du gar nicht mehr weißt, scheiße, wo soll ich denn das anfangen? Ne? Also, ja.
1: ja, voll. Also ich vergleiche es auch gerne mit einem, mit einem Windrad, mit einer Windmühle oder so. Es ne? dauert erstmal so, aber wenn die dann dreht, dann dreht sie so, ja, ja, ja. dann ist gar nicht mehr so viel Wind irgendwie nötig. Und wenn du sagst, so Sachen kommen zu dir geflogen, einfach weil, weil du auf einmal sichtbar bist, du, du machst Sachen, ja, ja. du erstellt irgendwas wirklich Produktives, du machst Bilder, die Leute sehen das und dann kommen so Sachen wie, äh, hey Vitali, ich habe gesehen, du hast da so ein Hochzeitsbild gepostet. Fotografierst du Hochzeiten? Wusste ich gar nicht. Genau. Ja, mache ich. Ja. Hey, kannst du meine Hochzeit fotografieren? Okay, <lacht> so. Richtig. Ja. weil du einfach sichtbar bist. Woher soll denn irgendeiner wissen, dass du Fotos machst, dass du da sitzt in Düsseldorf und darauf wartest, äh, dass das Telefon klingelt. Genau,
0: und das finde ich ist auch einer, ein, ein, ein sehr wichtiger Tipp für Leute, die gerade ähm, anfangen und die starten wollen. Das Wichtigste ist eigentlich, dass du erstmal allen erzählst, dass du das machen möchtest und nicht darauf wartest, dass alle Leute zu dir kommen und sagen, ey, wäre das nicht was für dich? <lacht> sondern, ja. dass du halt wirklich in dem Moment, wo du entscheidest, ey, ich möchte fotografieren, dass du einfach loslegst, dass du fotografierst. Denn ähm, das war bei mir am Anfang so, dann kommen die Leute auf dich zu und sagen, hey, ich wusste gar nicht, dass du fotografierst. Ey, cool, ich habe jetzt demnächst Shooting da und da und da. Willst du das nicht machen und traust du dir das zu? Und so entstehen diese Sachen. Also gerade zum Start ist das unglaublich wichtig. Voll. Und
1: ich sage auch immer, die, die Währung der Zukunft ist nicht Euro oder was weiß ich, was da kommen wird, sondern Kontakte. Auf also, das jeden ist Fall. So wichtig, ja, ja. weil wenn Je mehr Leute du kennst und ich, ich bin jetzt auch nicht der Typ, der einfach auf jeder Party da mitspielt, nur um Leute kennenzulernen oder so richtig oberflächlich, nein, ähm, wenn du dich wirklich für einen Menschen interessierst, dann merkt dieser Mensch das genau. und je öfter du halt offline auch bist, so wichtig online halt und unserem Business auch ist, aber je mehr offline du dich aufhältst und Kontakte knüpfst mit tollen Menschen und wenn da bei denen, lass, wenn die Hochzeitsfotograf sind, ja, und da kommt eine Anfrage und die können an diesem Datum nicht wissen, aber du bist auch ein verdammt guter Hochzeitsfotograf, dann an wen vermitteln die den Auftrag?
0: Ja. Eben, ganz genau. Ähm, Wenn wir schon so über den den Start gerade sprechen, ähm, was war denn so für dich jetzt rückblickend so das Schwierigste und was war so für dich das Einfachste? Ähm, Jetzt gar nicht mal irgendwie vielleicht im, im, im Bereich Fotografie an sich, also technisch gesehen, sondern vielleicht so beim Aufbau oder so. Also ich mhm. ich glaube, so richtig schwer hattest du es nicht, weil du hast ja ähm, dann mit der Agentur eigentlich einen ganz guten Einstieg gehabt und von mhm. da aus mhm. so eine gute Basis gehabt. Aber gibt es was, was du sagen würdest, dass es mir irgendwie schwer gefallen oder dass es mir besonders leicht gefallen?
1: Also auf jeden Fall so ähm, Beruf und Familie unter einen Hut zu bringen. Ja, okay. mhm. irgendwie. Ähm, man darf nicht vergessen, ich habe super viel YouTube-Videos gemacht für Lau. Also ich habe da gar kein Geld bekommen mhm. und ich tue es heute. Bei 15.000, ich glaube, man kriegt 10 Euro im Monat oder so. Mhm. Das war eh nie mein Antrieb. Aber das so zu kommunizieren mit meiner Frau, jetzt wo ich zwei Kinder habe, ich bin super dankbar dafür, dass meine Mutter, dass meine Eltern nicht weit weg wohnen, meine Schwiegereltern nicht. Das immer, Es gab immer irgendwie eine Möglichkeit, ich habe mit meiner Frau früh genug kommuniziert, Schatz, ich würde super gerne eine YouTube-Folge machen, auch meine Foto Battles, meine station Shootinger. die müssen geplant werden. Ja. So. Und da bin ich super dankbar dafür, dass meine Frau auf die Kinder aufpasst, mal meine Mutter und so. Aber da steckt super viel Planung her und das war halt auch nie wirklich einfach. Und es gab auch Zeiten, da war ich, ich weiß nicht, ein, zwei Jahre von Hartz IV. Also ich hatte wirklich, wir hatten wenig Geld. Auch da bin ich super dankbar meinen Eltern, die uns immer wieder unterstützt haben. Aber ich wusste, ich bin dran geblieben, weil ich wusste genau, irgendwann wird sich meine ganze Mühe auszahlen. Ich weiß nicht, wann das sein wird, aber ich bin mir ziemlich sicher, es kann gar nicht anders sein. Wenn ich so viel Leidenschaft reinstecke, so viel, so viel Herzblut, so viel Schweiß, dann das muss sich irgendwie auszahlen. Und das hat es getan. Und ich glaube, es gibt noch super viele andere Beispiele von erfolgreichen Leuten. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich super, wow, krass erfolgreich bin, aber genau so funktioniert es. Ich ich finde das immer so komisch mit den ganzen Leuten, die immer irgendwelche komischen Abkürzungen suchen. Äh, ja, es gibt wahrscheinlich Sachen, die musst du nicht zehn Jahre machen, sondern nur fünf bis genau dort, indem du von anderen lernst, wie sie dahin gekommen sind. Ähm, aber es ist ein verdammt... Es ist Arbeit, Mann. Es ist einfach
0: Arbeit. Auf jeden Fall, ja. Also kein, kein erfolgreicher Mensch ist nicht vorher einmal auf die Fresse geflogen. Also klar, es, ja. gibt, es gibt die Leute, die irgendwie erben und die irgendwie das äh, Unternehmen mhm. ihrer Eltern irgendwie aufgreifen können und so. Aber die meisten, die wirklich erfolgreich sind, haben im Vorfeld einfach sehr viel ausprobiert und sehr viel, sind sehr oft hingefallen. Und das, was eigentlich Erfolg ausmacht, ist, dass du einfach, dass du dich davon nicht einschüchtern lässt, dass du nicht am Boden voll. bleibst, sondern immer wieder aufstehst.
1: Ich sage, ich nenne auch immer gerne das Beispiel so Kinder. Ich habe zwei, ja, die, die fallen, wenn die laufen lernen, die ja. fallen nicht hin und sagen, hm, nee, ist doch nichts für mich. <lacht> und krabbeln weiter oder so. Ja. Die stehen so lange auf, bis sie halt verdammt nochmal laufen können. Richtig, so. ja. Und äh, das gehört voll dazu. Und ich habe auch letztens irgendwie so einen schönen Spruch gehört. Ähm, Mut ist nicht, keine
0: Angst zu haben. Mut ist,
1: Angst zu haben und trotzdem es zu machen. Genau. So.
0: Ja, sehr geiler Spruch. Ja, genau das ist es. Genau das ist es. Ich
1: hoffe, ich habe deine Frage beantwortet. Ja, ja,
0: alles gut. Ja, also das war jetzt ähm, ähm, so das Schwierigste und Einfachste, ähm
1: das, das Einfachste war das Fotografieren, weil es mir super viel Spaß gemacht hat. Ne? Ich habe ich hab immer irgendwie geguckt, ich, hab, ich liebe es, mit kreativen Leuten äh, zusammen zu sein. Auch bei den Fotobelts, da sind wir relativ viele. Wir haben Model, wir haben anderen Fotografen, Videografen. Wir machen richtig crazy shit so. Ja, Es mhm. macht super viel Spaß. Und nach jedem Tag denke ich mir so, Das ist fast schon wie so ein perfekter Tag für mich. Mhm. Mehr brauche ich gar nicht. Einfach nur mit tollen, natürlich habe ich meine Familie dann morgens oder abends, wenn wir frühstücken, Abendbrot essen oder so. Aber dazwischendurch mache ich dieses Ding, Fotografie, Videografie und äh, und das noch dann nach außen hin äh, weiterzutragen durch YouTube an andere Menschen, die die einfach ein tolles Feedback geben. Also das das finde ich super schön und das fällt mir wirklich leicht.
0: Ja. Ja. Ja, sehr schön. Und das ist, weil das wäre jetzt auch mal eine nächste Frage so, was du in der Fotografie am liebsten machst. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich genau das, oder? Dass du halt auch die Fotografie äh, selber, die du liebst, auch an andere weitergibst und äh, ihnen äh, den Weg zeigst, was was möglich wäre.
1: Voll. Und ich sag mal so, mein Motto, meine Messages sind immer irgendwie so, erstens, die Welt ist groß genug, du kannst überall fotografieren. Du musst nicht immer denken, bei mir um die Ecke ist aber nichts los. Mhm. Dann zeige ich auch ganz oft durch meinen YouTube-Kanal. Ich habe super lange eigentlich meine ganzen Folgen mit der 5D Mark II fotografiert. Damals, klar, Vollformat. Hat damals mich 2000 Euro gekostet. Heute kriegst du die vielleicht für 400, 500 Euro. Ähm, super viele Bilder gemacht. Und ich wollte immer zeigen, ihr braucht nicht die beste, krasseste Technik, um gute Bilder zu machen. Da gehört viel, viel mehr dazu. Und ich glaube, das wird auch bei meinen ganzen YouTube-Videos klar. Ähm, das wollte ich und Unterhaltung. Ich wollte es immer schon irgendwie einfach, weil ich damals, als ich mich durch YouTube weitergebildet habe, ich habe immer ein bisschen ältere Menschen gesehen, die über Technik geredet haben, was ich so super langweilig ja, ja. fand. Ja. Und mein Podcast heißt Fotografie kann so viel mehr sein. Und genau das wollte ich auch mit meinem YouTube-Kanal zeigen, dass Fotografie so viel mehr sein kann. Man kann Spaß haben, man kann vor allem Menschen kennenlernen. Das finde ich eigentlich das Allerschönste oh, das ist das Beste. an der Fotografie. Ja, genau. das Fotografie. Das finde ich ja. das Allerschönste. Deswegen ja. bin ich auch kein Landschaftsfotograf. Was, ja, genau. was auch vielleicht, wenn ich älter bin, ich mir gut vorstellen könnte, einfach diese Stille und Ruhe zu genießen und wirklich genau. lange für ein... ein das eine Bild zu brauchen. Kann ich mir auch
0: gut vorstellen. So ähnlich wie angeln, ja. Ja, genau. Ja, stimmt. Also ich äh, sehe das auch so, ähm, also ich, das Thema Mensch ist einfach grandios und vor allen Dingen durch das Fotografieren von Menschen, lernst du ja wieder neue Menschen kennen, das ist wie ein wie ein, wie ein Kreislauf eigentlich, also wie, wie eine Spirale, die sich immer weiter höher dreht und du kommst immer wieder weiter, weil du lernst dann den kennen und dann ergibt er, er sich ein Job, weil du halt irgendwo eine Hochzeit fotografiert hast und da hat dich einer gesehen, der fand dich total cool und der braucht, das vielleicht, braucht dich vielleicht für den nächsten Job oder so und so ergeben sich tausende Sachen, aber das ist eben der Punkt, du musst halt machen, du musst es machen und wenn du ähm, einmal drin bist und loslegst, dann dauert es so ein bisschen, bis das alles Fahrt aufnimmt, aber dann, dann läuft das richtig Ja, gut.
1: Goethe hat es so schön gesagt, Erfolg hat drei Buchstaben, T-U-N, Tun. <lacht>
0: ja, genau. Ah, sehr schön. Du kennst so, so, kennst so viele Sprüche. Ich <lacht>
1: ja, man, man liest halt viele Bücher und dann wiederholen sich manche Sprüche. und bei manchen. Ja, stimmt. Also wenn du, wenn du emotional einfach irgendwas fühlst, wenn du das liest, so ist es einfach super schön und dann ja, auf jeden merkt man sich Fall. das ja. auf jeden Fall mehr. Und ich habe mir auch irgendwann mal vorgenommen, aber weil es nicht wirklich mein Büro ist, in dem ich hier sitze, ich habe ein paar Bilder hinter mir so von mir, aber ich wollte jetzt nicht unbedingt so ganz viele Zitate aufhängen. Klar, dann kommen auch so ein paar Gedanken, was denken die Kollegen, wie ist der denn drauf oder so, aber mhm. vielleicht ist es mir auch scheißegal, aber vielleicht mache ich es irgendwann mal, aber momentan nicht. Aber tolle, es gibt super viele schöne Zitate.
0: Ja. Gibt es denn äh, Momente äh, so in deinem Arbeitsalltag oder so im Bereich der Fotografie, ähm, wo du jetzt schon weißt, das wirst du niemals machen? Oder hast du schon mal Sachen gemacht, wo du genau weißt, ähm, das ist nicht mein Ding, das werde ich nicht machen? Dass du halt wirklich mal Nein sagst? Ähm,
1: also äh, genau, was ich auf keinen Fall machen würde, ist wahrscheinlich irgendwelche Artportraits von älteren Menschen.
0: <lacht> <Okay>.
1: <lacht> das kann ich mir irgendwie gar nicht vorstellen. Ja. Äh, Aktporträt von, von interessanten Menschen irgendwie so, klar, die ein bisschen sexy aussehen, vielleicht ne, so mhm. äh, hätte meine Frau theoretisch auch nichts dagegen, habe ich noch nie gemacht vielleicht, irgendwann mal, keine Ahnung, mhm. muss jetzt auch nicht so sein. Ähm, ähm, was ich mir auch, wovor ich krassen Respekt habe, ist so Kriegsfotografie, würde ich nie machen, oh, ja. Ja. allein schon, weil ich Kinder habe und eine Frau, ja. aber davor habe ich halt krass größten Respekt, sodass das Leute wirklich sich in solche krassen Gefahren begeben, nur um uns zu zeigen, hey, so herrscht es dahin und wir können irgendwas dagegen tun, also ne, wirklich Das das zeigen wir.
0: Hast du mal diese Doku gesehen? War Photographer, glaube ich, heißt die? Ja,
1: ich glaube, die haben wir im Studium sogar gesehen. Ich glaube, deswegen dachte ich mir: Boah, ich glaube, da ist ja mindestens einer dabei gestorben oder so. Ja, ja,
0: ja. Das Ähm, habe ich auch mega Respekt vor, ja.
1: Ja, voll. Und ähm, (lacht) Vor kurzem, was ich halt definitiv weniger machen werde, also es ist ja auch immer ganz wichtig, wenn ihr To-Do-Listen habt, not To-Do-Listen zu haben, was ihr nicht machen möchtet und eine Sache wäre da zum Beispiel solche Familienshootings. Ich hatte jetzt vor kurzem eins, äh, auch aus meiner eigenen Familie mit meiner Cousine, mit deren äh, Familie sozusagen, es waren drei Geschwister, Mutter und Vater und da haben wir ein paar Bilder gemacht. Ich habe extra das Studio gemietet, in Lemgo, bin da hingefahren, was mich auch mal 45 Minuten hin und nochmal 45 zurückgekostet hat. Habe eigentlich einen ganz fairen Preis gemacht, so von 200 Euro, weil ich dachte jede Familie 50 Euro, die haben so viele Bilder bekommen und dann kriege ich am Ende auch noch zu hören, ähm, ja, voll cool die Bilder, äh, können wir den Preis vielleicht ein bisschen weniger machen und dafür ein bisschen weniger Bilder dann auch bekommen und ich dachte mir nur so, also ich bin ganz nett geblieben, ganz freundlich, so, ja klar, können wir machen, hey, gar kein Problem, Hauptsache du bist glücklich, dann bin ich auch glücklich, bla bla, aber in meinem Kopf war so, ich mache nie wieder so ein Shooting, Hm. ich fand es mega anstrengend, ähm, nicht, nicht nur wegen meiner Familie, es könnte jeder sein, aber ganz oft es kommen dann so Sachen wie, ah nee, wie sehe ich denn da aus? Ich so, ja, du siehst halt so aus, wie du aussiehst. <lacht> so, klar ja, genau. können wir so ein bisschen mit den Posen variieren und so, damit es ein bisschen schlanker aussieht, aber ich weiß meistens nicht, wie ich darauf reagieren soll und ich will, ich will mich nicht mehr in so, so komischen Situationen fühlen. Ich will, ich will das einfach nicht mehr und ich habe es glücklicherweise auch absolut gar nicht nötig, weil ich mein Geld mit ganz anderen Sachen verdiene und das auch meine Stärken sind so. Und mhm. da sind Kunden dahinter, die wirklich meine Arbeit sehr, sehr, sehr zu schätzen wissen. Mhm. Ähm,
0: ja, Dann erzähl mal kurz, wenn du schon mal mal dabei bist, was was machst du denn am liebsten? Also was ist so im Moment dein dein, wo wo geht dein Herz auf?
1: Ähm, Hochzeiten finde ich super toll, Mhm. auch allein schon dass, dass das Brautpaar ähm, dir die Möglichkeit gibt, ihren wichtigsten, einen der wichtigsten und schönsten Tage ihres Lebens irgendwie begleiten zu dürfen. Also ich glaube, das ist vielen Hochzeitsfotografen manchmal nicht bewusst. Leider, es gibt ja, ja super total. viele Hochzeitsfotografen, aber es gibt mindestens, also doppelt so viele äh, oder, oder die Hälfte zumindest macht das nur wegen dem Geld, mhm. so gefühlt. Ich hatte auch, ich war mal Trauzeug bei einer Hochzeit, ey Daniel, du wirst nicht wissen, was, das war echt ein komischer Hochzeitsfotograf, der ist leider <lacht> auch Vitali. Ähm, er sitzt ähm, hinter der Bühne, spielt Poker, Online-Poker auf seinem Smartphone und wartet, bis das nächste Ding passiert?
0: Ja, ja, das habe ich auch schon Irgendwie mal erlebt.
1: so, wo ich mir denke, Alter, die Kinder spielen gerade draußen, die spielen gerade auf der Bühne, die tanzen gerade. Was für coole Bilder. Wären ja. das geworden? Und ja. da ist sogar noch nie die Nebelmaschine an, keine Ahnung. Also, ich weiß, ne, das, wow, ging gar nicht. Selbst beim Shooting hatte er ein Kaugummi im Mund. So. Aber das ging gar nicht. Ja. Und dann das allerbeste kommt jetzt noch. Ich frage, mein, es mein, war sehr gute Freunde, weil wir meine Frau und ich, wir waren Trauzeugen. ja. Es waren sehr gute Freunde und ich habe gefragt, ey, und, wie sind die Bilder? Habt ihr die Bilder bekommen? Ja, ja, die haben wir schon am nächsten Tag bekommen, waren 12.000 Stück. <lacht> so, oh, ich so, what? Gott. What? Also, ich kann mir echt vorstellen, Hammer. Ja, ich weiß nicht, was er damit gemacht hat, in Lightroom rein, wieder in Lightroom raus als JPEG oder was? Und ja, dann, wahrscheinlich. Und vor allen Alter. Dingen, wenn
0: er, wenn er viel rumgesessen hat, dann hat er ja hat er ja 12.000 fast gleiche Fotos. Ne? Genau, genau. <lacht> Also, und das ja,
1: tat das richtig weh und da, da ja, wurde mir auch wieder cool. klar, ähm, wie wenig Laien eigentlich über Wissen über Hochzeitsfotografen. Und, und ich kann ihn ja, ja. sie ihnen nicht verübeln, vorher sollen sie es wissen. Sie macht es auch
0: zum ersten Mal. Ne? Also, genau, voll. Ja, und das ist deswegen halt ist es vielleicht
1: unsere Aufgabe, noch sichtbarer zu sein, wenn ihr gut Total. Seid und ja, auf jeden gerne Fall. macht. Noch sichtbarer zu sein, noch sichtbarer als die, die es nicht so gerne machen und nur wegen dem Geld machen.
0: Ja, und das ist genau meine Message. Also genau darum mache ich das Ganze, weil es gibt so viele da draußen, die richtig geile Arbeit machen aber die leider einfach nicht sichtbar genug sind und die unbedingt wissen müssen, wie man sich sichtbar macht, weil die voll. ganzen Typen, die das drauf haben, das sind na, viele von denen sind halt leider ähm, diejenigen, die nicht so gut fotografieren oder die ihre Verantwortung nicht, be- die sich ihre Verantwortung nicht bewusst sind, die mit dem Tag nicht respektvoll umgehen und so weiter. Also das ist schon, das ist schon krass, das stimmt. Also das ja. ähm, habe ich auch schon so wahrgenommen. Ja. voll und.
1: Leider ist es halt so, ne? Du, du äh, ist völlig egal manchmal für Laien, wie gut du bist, aber wie gut du dich verkaufen kannst, ne? Den ja. Fotografen, vielleicht passt deine Homepage SEO-mäßig, er wurde gefunden. Du nicht. Egal ja. wie tolle Bilder du machst. Und auch hier nochmal, wenn du, äh, ich weiß nicht, gerade ist mir der Gedanke auf jeden Fall gekommen, wenn du äh, irgendwie die, das Glück hast, sehr viele Aufträge zu bekommen, ganz viele Leute sind ja auch echt super günstig. Und da finde ich das das einen coolen Gedanken, wenn du super viele Aufträge hast, dann überleg doch mal einfach, ob du das Doppelte nimmst. Dann hast du vielleicht nur die Hälfte an Aufträgen, kriegst aber genau das gleiche Geld, weil du Mhm. ja doppelt so teuer bist. Und das heißt für dich, du hast viel mehr Zeit mit Freunden, mit Familie und bist nicht jedes Wochenende weg.
0: Ja, Ja, das ist ein wichtiger Punkt, das stimmt. Also Preisgestaltung ist eh ein ein sehr, sehr ähm, sensibles Thema. Ähm, da habe ich auch super viel Rückmeldung bekommen. Das fällt den Leuten sehr, sehr schwer. Und das ist etwas, das ist aber ganz klar und ganz normal, weil du halt, ähm, gerade wenn du am Anfang stehst oder wenn das Ganze wächst, wie willst du, also du hast keine großen Vergleichswerte, du kennst noch nicht so viele andere Fotografen, du weißt gar nicht so richtig, ähm, was bin ich mir denn wert? Also was kann ich mir denn wert sein? Das ist eigentlich die wichtigere Frage. Ne? Nicht, ja. nicht, was bin ich mir wert? Ich weiß ungefähr, was ich vielleicht an einem Jahr irgendwie an Umsatz bräuchte, aber bin ich vielleicht doch mehr wert, als ich mich einschätze? Und das sind sehr, sehr kritische Fragen und das ist sehr schwierig. Das kann ich oft gut verstehen, wenn da der ein oder andere ein Problem hat.
1: Voll und genau da kommt auch wieder das Netzwerk so ins Spiel. Ne? Wenn du Leute kennenlernst, ja, die Hochzeitsfotografen sind bestenfalls richtig äh, erfolgreiche Hochzeitsfotografen, das schon lange machen. Ey, warum sollten die dir nicht die Tipps geben, die sie irgendwie bekommen haben von anderen so? Also das ist auch nochmal vielleicht ein anderes Thema. Leute, die immer so voll auf geheimnisvoll tun Mhm. und überhaupt nichts teilen möchten, nur weil die Angst haben, dass der die Aufträge wegnehmen kann. So alles so voll der krasse Bullshit. Ich habe immer nur voll die krassen positiven Erfahrungen gemacht. Wenn ich nicht kann, rufe ich meinen Kollegen an, der ein super toller Fotograf ist, frage, ob er Zeit hat und... ist alles Win-Win-Win. Das
0: Broadparty-Fotografen Brautfahrten-
1: ist super dankbar, dass du dir die Mühe gemacht hast und für die einen Fotografen gefunden hast.
0: Ja. ja. So. Ja, sehe ich auch so. Also ich glaube, der Markt ist einfach viel zu groß, als dass wir irgendjemandem irgendwas wegnehmen können. Also ja. ge- geheiratet wird genug ähm, mm-hmm. und, und Shootings. Geschienen äh, ins- leider auch und ja, dann wieder geheiratet. Auch. Ganz genau. Also das ist halt, ähm, ja, und, und auch die, auch der Bedarf der Menschen ist so unterschiedlich, dass du, egal wie du dich positionierst, auf jeden Fall deine Zielgruppe findest. Du musst sie halt nur finden, das ist der Punkt. Und ähm, das ist auch was, was eben am Start auch sehr wichtig ist, dass man halt irgendwie überlegt, okay, wen, mit wem will ich denn wirklich arbeiten? Ne? Und, ähm, und da irgendwie versuchst, eher zu filtern. Ähm, kurz eine andere Frage, ähm, die auch in diese Richtung geht. Wenn du wenn du denn, so, ähm, oder für deine Fotografie, bist du eher künstlerisch oder bist du eher unternehmerisch, wenn du in deiner Fotografie bist? Also fallst du eher so lange an Bildlooks rum und und, und verlierst dich in in dieser schönen Arbeit oder bist du jemand, der da unternehmerisch denkt und sagt, alles klar, ich habe für die Bearbeitung jetzt zwei Stunden Zeit, das muss jetzt irgendwie geil werden, aber so gut es eben geht in diesem Zeitrahmen und dann ähm, geht's raus. Wie bist du da eingestellt?
1: Also wenn ich mich entscheiden müsste, dann würde ich auf jeden Fall eher so zum Unternehmerischen tendieren. Ich glaube, das sieht man auch an meinen Bildern, die sind jetzt nicht alle perfekt, aber mein mein Spruch, den ich von einem Kollegen gehört habe, der, den hat er mir geschickt, jetzt kommt wieder so ein Zitat, <lacht> ähm, der passte einfach, done is better than perfect. Und ja. das passte total, weil in der Agentur hast du einfach nicht die Zeit manchmal. Und ganz oft ist es auch so, die letzten 20 Prozent, an denen du 80 Prozent der Zeit wahrscheinlich sitzt, Merkt der Kunde gar nicht. Richtig. Also was hat dir so viel Arbeit gemacht? So Und das ist ja auch immer diese ganzen Ausreden, die man sucht. So Nein, ich bin noch nicht so weit. Nein, es ist noch nicht perfekt. Nein, ich zeige es noch nicht. Ja, dann findet dich auch niemand, Mann. Ja. Ey, ich habe meinen Podcast auch gestartet. Du auch, Daniel. Mit der ersten Folge. Vielleicht war sie, bei dir war sie voll gut. <lacht> Vielleicht war sie nicht so gut, ja. <lacht> ah, ähm, so. Aber man, man lernt halt immer wieder dazu. Jetzt habe ich 100 Folgen. Ja. Ich, 100, ich saß 100 Mal hier am Mikro hab mit Leuten geredet oder alleine geredet. Ja. So wie viel Erfahrung ich da habe. Ähm, da kommen wir auch wieder zu dem Thema einfach äh, ausprobieren, hinfallen und sich einfach trauen. Ja. Und ja, unternehmerisch klar, weil ich, ich ähm, habe mich auch sehr schlau gemacht mit sehr vielen Büchern, was auch Finanzen betrifft, weil da wird es halt ernst. Ne? Ich habe immer damals gesagt, auch meine Frau, die verwaltet das schon, bei, als wir Hartz IV bekommen haben, da war auch nicht viel zu holen. Okay. So, ne? Wir haben beide ein gleiches Konto, aber dann, als ich selbstständig wurde, habe ich direkt ein weiteres Konto eingerichtet, was wirklich heißt, nicht anfassen. Das ist halt wirklich so für die Gewerbesteuer, Einkommensteuer, alles sowas kommt drauf, lieber mehr haben als weniger. Ähm, dann habe ich, äh, klar, nochmal ein Konto so zum Leben, was ich so im Alltag auch brauche. Und vielleicht auch ein Konto, ähm, wo, wo ich dann halt wirklich auf Sachen hinspare für den Urlaub. So, so, solche Sachen wirklich, ne? Aktivitäten oder so. Mhm. Das lernt man auch aus diesen ganzen Büchern. Und das finde ich auch super, super interessant und super spannend. Deswegen auch eher so das Unternehmerische.
0: Ja, also das, das finde ich auch extrem wichtig. Ähm, auch da habe ich für mich auch einen Erfahrungswert gemacht. Ähm, also das alles auf einem Konto zu haben. Ähm, ist extrem gefährlich, weil du den Überblick verlierst. Du weißt Total. nicht genau, was, was kommt alles wirklich rein, was, was geht wieder ab. Und gerade zum Start, ähm, und, und gerade wenn du aus dieser Kleinunternehmerregelung rauskommst, in die Mehrwertsteuerpflicht, du kannst dir das nicht merken, was du an Mehrwertsteuer ans Finanzamt abführen musst. Und da du es halt eben nur partiell abgibst, nämlich einmal im Quartal, manchmal, manchmal einmal im Monat, aber manchmal mhm. die meisten im Quartal, oder manchmal auch nur jedes halbe Jahr, Ey, auf einmal steht da eine Zahl, die dir schick, die dir schicken und dann sie, guckst du auf dein Konto und siehst so, oh fuck, so viel habe ich ja. gar nicht drauf. Ja. Also deswegen ist es super wichtig, dass du das trennst und ähm, das machen, glaube ich, viele Anfänger auch falsch. Das war auch der erste
1: Grund, wo ich dachte, so okay, ich muss ja, ganz logisch gesehen, muss ich doch die Ausgaben unterscheiden können. Was mache ich privat, mach ich, was mache ich geschäftlich? Ja. Total wichtig. Was äh, Equipment läuft immer meistens über die Kreditkarte oder über das Geschäftskonto sozusagen, weil ich dann... Und ich mache das monatlich, wirklich die Umsatzsteuer immer, die Mehrwertsteuer ans Finanzamt, mache ich einfach monatlich, dann ist es weg. Ja, sehr gut. Weil auch, auch da, obwohl ich es monatlich mache, falle ich immer wieder drauf rein, denke so, oh, ganz schön viel Geld. Ja. Und dann ja. wieder äh, 1.000, 2.000 weg so. Und was auch nie mir gehört hat. Und da auch zum Beispiel ganz wichtig, wenn ihr dann in diese Regelung kommt mit einem mit einem richtigen Gewerbe, wo ihr Mehrwertsteuer abführt, wenn ihr mit ja, von B2B, von Business zu Business mit den Leuten kommuniziert, geht es halt immer nur um Netto und die Mehrwertsteuer wird obendrauf gerechnet. Mhm. Bei, bei Kunden, wenn es um Hochzeitsfotografie geht, ich sage immer so schön, wenn die gerade nicht beruflich heiraten, dann ist das deren brutto und den müsst ihr natürlich transparent auch kommunizieren. Nicht, dass ihr sagt so, ja, eine Hochzeitskot ist bei mir 1,5 und dann kriegen die aber noch die Mehrwertsteuer obendrauf und denken so, öh, mhm. jetzt muss ich ja fast 2.000 Euro zahlen, das war aber nicht abgemacht. Richtig,
0: ja. Und das ist ja eben auch der größte Unterschied zwischen äh, Arbeiten mit Privatpersonen und Arbeiten mit Unternehmen. Da ist die 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 Akzeptanz einfach eine ganz andere. Denn Unternehmen gehen immer davon aus, dass du halt ähm, die Mehrwertsteuer sowieso nach oben drauf schlägst, weil pff, hm. das ist, hat für die keinen Wert. Ne? Genau, genau. Und bei Privatpersonen ist es anders. Da ist es mit drin und du musst es irgendwie wieder rausrechnen. Das ist dann weniger für dich. Und wie, äh, Deswegen, also nimmst du das auch so wahr? Ist das bei dir auch so? Ähm, voll, voll. Also manchmal ähm, versucht
1: ein, ein guter Kunde von mir immer so, ja, du meinst aber Brutto, ne? Ich so, nein, nicht meine Netto. <lacht> er er versucht es immer so ein bisschen, ja. aber eher so mit so einem Augenzwinkern. Ähm, genau, aber es ist halt super wichtig, auch die Finanzen echt im Überblick zu haben, weil ich ja. habe zum Beispiel einen Kollegen, ähm, ach, bei dem kommt so einiges zusammen. Ich will da auch gar nicht mehr weiter drauf, also bei ihm, wenn ich, wenn ich ihn treffe, will ich da gar nicht mehr diskutieren, aber erstens, er arbeitet einfach nur für einen Kunden als Freelancer und das darfst du nicht. Nach zwei Jahren wird es echt, echt kritisch, ja. weil das ist das nennt man Scheinselbstständigkeit. Das Unternehmen engagiert dich als Freelancer, um dir die ganzen Krankenkassen und so nicht zahlen zu müssen. Aber eigentlich arbeitest du ja nur für den. Mhm. Und das von Montag bis Freitag, von 6 bis, oder von, von 9 bis 17 Uhr. Und das darf man nicht. Man muss halt mehrere Kunden haben ganz wichtig. Und dann sagt er zu mir auch ständig so: oh, Boah, so viel Geld hatte ich noch nie. Und ich denke mir so: Alter, führst du denn auch die Mehrwertsteuer ab? Ich glaube nicht, ich weiß es nicht. Er denkt auch immer, dass er alles selber geklärt bekommt. Er braucht gar keinen Steuerberater. Und ich denke mir so, boah, du hast ja. auch zwei Kinder, wenn du da nicht irgendwann mal so richtig krass auf die Fresse mhm. fliegst. Ähm, ich weiß nicht, ich hoffe nicht, dass ich dann irgendwie so denke, hm, ich hätte viel mehr tun sollen, aber ich, ich will es gar nicht zu so oft ansprechen, weil, ja.
0: Nee, das ist, ich, das, das ist gar nicht dein Verantwortungsbereich. Ja, genau. Also jeder ist selber für sein Glück verantwortlich. und. Voll. Äh, das finde ich halt, ähm, und vor allen Dingen ist es halt wichtig, also ich glaube, du, man muss auch manchmal einfach diese Rückschläge erleben, um, hm. um hm. einfach wach zu werden und, und zu cool. merken, okay, alles klar, ähm, das darf mir so nicht nochmal passieren. Und das ist dann einfach ein Learning fürs Leben, das was du, das machst du nie wieder falsch. Ja. ja. Und gerade wenn es, wenn es irgendwie ganz, ganz hart ist. Und ich meine, ähm, ja, du weißt es selber, ich meine, deine Zeit im, im Hartz IV war bestimmt nicht. Äh, super lustig und hat, hat sich jeden mm. Tag total toll angefühlt, oder? Mm. Ähm, nee, ich weiß ich, nicht, ist das was, wo du drüber sprechen kannst und ja, möchtest? Ja,
1: klar, klar, voll Weil ich gerne. ich glaube, also, in der
0: Situation sind sehr viele, dass sie halt mm. wirklich finanziell eher im unteren Bereich sind und sich überlegen, mm. okay, wie komme ich da raus? Wie kann ich, was ist eine pers- mögliche Perspektive?
1: Voll, also, wie gesagt, nach der Schauspielschule, bis ich dann halt gewartet habe, bis ich irgendwie dieses Fachabit anfangen kann und äh, Schülerbarfüge bekomme, äh, haben wir von Hartz IV gelebt. Wir hatten auch relativ oft schon immer wenig Geld. Ähm, was mich jetzt nicht so was heißt nicht gestört? Ich hab, wir haben halt immer aufs Geld geguckt. Ne? Wir konnten jetzt nicht immer einfach Urlaub machen oder so. Ich war so also ich kann es nicht oft genug erwähnen. Super tolle Eltern haben wir, die uns mal einen Urlaub geschenkt haben, uns eingeladen okay. haben. Mhm. Unglaublich toll. Ähm, weil die auch wussten, dass wir so ein bisschen ne, finanzielle Probleme hatten. Mhm. Ähm, meine, meine Frau ist Zahnarzthelferin, macht jetzt gerade ein bisschen was anderes, so auf Halbtags, ne? kümmert sich aber dann größtenteils auch um die Kinder. Mhm. Ähm, nee, das war auch absolut gar nicht lustig, allein schon wegen diesen ganzen... Ich, nee, keine, keine ausdrucksstarken Wörter hier, <lacht> den ganzen äh, Scheiß-Papierkram. So. Ja. Und die krasse, eine krasse Story, so, ja, ich war mal beim Jobcenter, äh, es ging glaube ich auch um Hartz IV und so. Ähm, und als ich meine Schauspielausbildung beendet hatte, musste ich aber trotzdem danach nochmal nach Köln, weil wir noch eine letzte Aufführung oder irgendwie so hatten. Irgendwie ein Projekt hatten wir, was noch ein, zwei Wochen lief oder so. Mhm. Also war ich in Köln. Und dann habe ich das im Jobcenter auch irgendwie so gesagt. Und die meinten so, ähm, ja, Herr Brickmann, Sie wissen schon, dass Sie nur noch fünf Tage äh, haben, wo Sie verreisen dürfen. Und ich so, was? Ja, Sie dürfen nur noch fünf Tage in dem Jahr außerhalb von Bielefeld sein. Und ich dachte mir so, what? Ich bin doch kein Gefangener, ich habe doch niemandem was getan. Also, okay. und, und da das tat richtig weh. Und ähm, genau, ich will jetzt nicht sagen, ich habe mir da geschworen, nie wieder als vier. Nein, ich habe einfach weiter gehasselt und weiter reingehauen, weil ich genau wusste, wofür ich das mache. Für meine Familie, für meinen Sohn, ja, m- mittlerweile auch für meine Tochter. Ähm, ja, und ja.
0: Also was ich glaube, was wichtig ist, ist halt ähm, jeder, der sich in so einer Situation befindet, ähm, sollte sich halt bewusst sein, dass das jederzeit passieren kann. Es ist ja, es ist überhaupt nicht schlimm, wenn du mal wenig Geld hast, wenn du mal durchatmen musst, wenn du mal einen Rückschlag hast. Ähm, Wichtig ist, dass du halt nicht an der Stelle stehen bleibst und dich und dich in Selbstmitleid besudelst und irgendwie denkst, oh Gott, da komme ich nie wieder raus, Ähm, sondern eher wirklich die Zügel anpackst, Und Wege findest, wie du halt da rauskommst und wie du weiter irgendwie, äh, wie du weiterkommst, wie dann, wie der Weg aussieht. Und das hat viel mit Perspektive zu tun, das hat viel mit äh, Visualisieren und mit Träumen zu tun. Und ähm, ich glaube, das machen einfach viel zu wenige. Viel zu wenige Menschen hören auf sich und wo ihre Leidenschaften liegen und was sie gerne machen möchten und so. Und das ist, glaube ich, so eins der, der größten Probleme, dann, dass sie dann eben dort nicht rauskommen.
1: Ja, viele geben sich sehr schnell mit Status quo zufrieden so. Ja. Und ähm, ganz, ganz ehrlich, wir leben in Deutschland. Hartz IV kriegst du mehr, als wenn du arbeiten gehst teilweise. Also ja. äh, hallo, so, ja, ne? Ja. Das heißt nicht, dass man sich da ausruhen soll, weil es macht ja mit allem was. Man fühlt sich, also ich weiß das von mir, ich habe mich, was heißt irgendwie schon ein bisschen nutzlos gefühlt, das kann nicht sein. Ich habe so viele Talente, ich habe so, ich bin viel, viel mehr als Hartz IV, mhm. so ganz mhm. einfach. Mhm. Und ähm, auch, auch mein Kollege, der mir jetzt momentan hilft, dem ich so ein bisschen Job vermittelt habe, der für mich ein bisschen mir hilft. Äh, gestern habe ich ihm sein erstes Gehalt sozusagen gezahlt, der mein erster so Mitarbeiter-Freelancer-Verhältnis so, mhm. ähm, der war auch... Arbeitssuchend und er hatte da keinen Bock. Er hätte sich auch ausruhen können. Also, ey, ist mir scheißegal, ich will das Geld gar nicht. Ich will, ich will was machen. Mhm. Und auch wenn es nur genauso viel ist, wie ich bekomme, oder vielleicht sogar weniger, aber ich halte es nicht aus, nichts zu machen.
0: Ja. ja. Also ich, ich finde, ähm, also bei mir war es auch so, ich hatte ähm, kurz vor meinem Start in die Fotografie, ähm, also zwischen dem Ende meiner Angestell- meines Angestelltenverhältnisses und dem mhm. Anfang meiner Fotografie und dem Einstieg in die kleinen, ähm, in die, äh, ins, äh, wie sagt man? Kleingewerbe. Kleingewerbe, genau. Mhm. Ähm, da waren vier Monate und ich habe es so gedeichselt, dass Boah. ich in den vier Monaten Arbeitslosengeld beziehen konnte. Und mhm. in der Zeit habe ich von morgens bis abends da gesessen und habe den Start in mein Fotografie-Business vorgeplant. Mhm. Ähm, bezahlt ja durch da, dadurch dass ich es mir irgendwie ja konstruiert habe ich habe mich nicht schlecht mhm. gefühlt aber ich wusste ich brauche diese Zeit denn wenn ich jetzt Gas gebe habe ich vier Monate Vorsprung und kann mich dann wenn es losgeht auf ganz andere Dinge konzentrieren als in diesen vier als ich das als das was ich in den vier Monaten gemacht habe und, voll ähm, cool und voll wichtig das war super wichtig und ich würde auch ich bereue es null das würde ich jederzeit wieder so machen
1: Ey, ist auch überhaupt gar nicht schlimm also von Hartz IV zu leben ne? es geht also es geht nur darum dass man nicht da drinne bleibt ja, ganz dass genau. man die Zeit nutzt dass man dass man die Möglichkeiten nutzt die man hier in Deutschland hat ja. also was für ein krasses Geschenk so so ja. viel Geld zu bekommen obwohl man eigentlich nichts tut ja. und das dann so wie du gemacht hast umzudrehen und sagen und genau dafür tue ich jetzt erst recht was
0: Ja. Ich finde es super, wir haben so viel Gemeinsamkeiten, das ist echt äh, ja, sehr, ja. sehr cool, mit dir darüber zu sprechen. Ich fühle das, fühl das so, wenn du das erzählst, ich fühle das total und das, äh, das ist halt ähm, echt cool. spannend. Ich hoffe,
1: ich hoffe, ihr Zuhörer fühlt das auch. Mit
0: Sicherheit, der ein oder andere wird es fühlen, ja. Manche andere vielleicht nicht, ja. ähm, weil er vielleicht in der Situation noch nicht war. Genau, glücklicherweise. Aber, ja, glücklicherweise, genau. Toi, toi, toi. dann sorgt dafür, dass du niemals da hinkommst. Ähm, aber äh, die anderen, die wissen ähm, auf jeden Fall, dass es halt sich lohnt, ähm, dann zu kämpfen und weiterzumachen. Ja. Genau,
1: also ich ich sage glücklicherweise, ich würde es vielleicht kurz korrigieren, manchmal, es gibt ja diesen unfairen Vorteil, dann erlebst du aber so einen Scheiß, aber Mhm. durch diesen Scheiß bist du halt da, wo du heute bist, weil du musstest das erleben und ich musste das vielleicht auch erleben, dass ich genau weiß, ey, da willst du einfach nie wieder hin. Ich will nicht ähm, überlegen, wo ich essen gehe, ähm, nur wegen dem Geld und nicht, worauf ich eigentlich Lust hätte. Ja. so Das heißt nicht, das heißt nicht ich bin, hey wir holen uns bald ein camping also so ein Wohnmobil, Wohnwagen, nicht Wohnmobil. Ich freue mich super zu campen, weil ich da auch viel Geld sparen kann. Ich muss mhm. jetzt nicht irgendwie in Hotels für 5000, boah, Alter, niemals. Mhm. Dafür ist mir dieser Urlaub gar nicht wert, weil Urlaub viel, viel mehr ist als nur das Hotel oder der Pool oder das Wellnessangebot, sondern womit du mit der Familie bist und wie du damit umgehst. Genau. Ich bin mir ziemlich sicher, du kannst 10.000 Euro ausgeben und wirst diese zwei Wochen nicht genießen können, weil
0: in deiner Familie irgendwas falsch läuft. Ja, ja, total. Sehe ich genauso. Ja, deswegen. Ja. Jetzt haben wir super viel über die Gegenwart und die Vergangenheit gesprochen. Ich würde jetzt nochmal gerne mit dir so ein bisschen über die Zukunft sprechen. Ähm, was steht denn so bei dir an? Also Fotografie ist ja jetzt so ein wichtiges Thema bei dir. Ähm, das Thema, ja, multimedial aktiv und sichtbar zu sein, ist bei dir auch ein Riesenthema. Ähm, erzähl mal, was steht für 2019 noch bei dir so an? Was hast du für Projekte?
1: Ähm, wir haben Januar, ich, also bei mir steht vieles an. Ich mhm.
0: merke auch immer klar,
1: man nimmt sich immer viel vor. Ich bin froh, wenn dann die Hälfte umgesetzt wird. Ähm, aber ja, wenn man meinen YouTube-Kanal kennt oder noch nicht, ich lade euch herzlich dazu ein, sich die Foto-Battles anzuschauen. Ganz kurz, was sind Foto-Battles? Ich treffe mich immer mit einem Fotografen, ein Model an einer Location, jeder Fotograf hat fünf Minuten Zeit mit dem Model und dann entscheiden die Zuschauer äh, auf YouTube, welches Bild sie besser finden. Es geht ein Bild ins Rennen von jedem Fotografen. Und das ist halt ein Format, was die Leute total abfeiern, wo ich super tolles Feedback bekomme Mhm. äh, und was mir einfach super viel Spaß macht. Ich glaube, es macht einfach allen Spaß. Und ich glaube, man sieht das auch in den Videos, dass wir da super viel Spaß haben. Also sowas möchte ich viel, viel öfter dieses Jahr machen. Auch wenn ich genau weiß, und dafür arbeite ich halt auch immer ganz oft, ähm, weil ich mir diese Freiräume schaffe ich kann, ich bin da nicht mehr angewiesen, ähm, unbedingt an dem Tag Geld zu verdienen, weil ich vielleicht zwei, drei Wochen davor richtig reingehauen habe. Und das finde ich so das Tolle an, ja, wenn man jetzt noch mal kurz aufs Thema Geld eingeht, ja, so, Geld ist einfach, es ist nicht wichtig, es wird nur dann wichtig, wenn man es nicht hat, wie man gemerkt hat, wenn man Hartz IV zum Beispiel bekommt. Mhm. Ähm, Was mir Geld, was für eine Möglichkeit mir einfach Geld bietet, ist, ich kann Sachen machen, die mir Spaß machen, ohne Sorge haben zu müssen, dass da irgendwas fehlt. Genau, Mhm. Und genau, das mache ich halt auch mit den Battles. Ähm, du warst letztens in meinem Podcast, was ich mir für 2019 vorgenommen habe, war mit viel mehr Leuten im Gespräch zu sein. Und wow, ich hatte echt viele. Und du warst einer der inspirierendsten bis jetzt auch so dieses Jahr, oh, wo ich wo wirklich sich eine Freundschaft entwickelt hat, wo ich mich freue, wenn wir uns wirklich mal privat kennenlernen. So. Mhm. Ähm, ich habe dir gesagt, du bist gerne willkommen, sobald ein neuer Fototalk-Termin äh, äh, feststeht. Äh, komm nach Bielefeld und dann rocken wir das Ding. Mhm. Ähm. Genau. Ansonsten 2019, ja, ich möchte gerne YouTube-Videos mehr machen, so ich weiß, ah, das vernachlässige ich, weil es einfach auch ein bisschen anstrengend ist. Nicht so einfach wie so ein Podcast. Ich sitze hier, nehme es auf, schneide es vielleicht ein bisschen zurecht und dann ist es fertig. Mhm. Da ist ein Video natürlich wow, wow. <lacht> Videos so viel. Auf jeden Fall. Ja. Äh, allein schon. Äh, wenn du mit mehr Leuten zu tun hast, dass Absprachen müssen getroffen werden, wann hast du Zeit, wann hast du? Dann frage ich meine Mutter, äh, Mama, kannst du die Kinder nehmen? <lacht> <Und so>. Also, <lacht> ja. boah, wie viel da? Aber man muss es halt machen. Ja, klar. Weil deine Mutter ruft nicht von alleine und sagt: Hey, gib mir noch die Kinder, damit du YouTube-Videos machen kannst. Richtig. Wie findest du das?
0: Richtig, so. ja.
1: Ähm, genau, das, auch Workshops, so, ne? Ich habe jetzt letztens, das darf ich auch gerne sagen, letztens wollte ich einen Workshop machen, der ist voll in die Hose gegangen. Ich, ähm, ich habe so ein Format Station Shoot. Gibt es auch auf YouTube zu finden. Äh, da fährt man halt mit der Bar durch die Stadt und an jeder Station steigt man aus, guckt im Umkreis von 100 Meter, wo eine coole Location ist und macht Bilder mit dem Model zum Beispiel. Und jede Station. Und dachte ich mir, hey, baust einen Workshop drumherum mit fünf Teilnehmern, 199 inklusive Mehrwertsteuer. Und dann fahren wir so mit den Teilnehmern rum. Von 20 möglichen Plätzen hat sich nur einer gemeldet. Ein paar haben sich gemeldet, war aber Bielefeld zu weit weg leider. Mhm. Aber da habe ich auch gemerkt, so wow, krass. Mit dem einen, ich habe mich bedankt und gesagt, ey, wir können gerne einfach in acht Stunden Personal Coaching machen. so Ich bringe dir alles bei. Mhm. Er war super zufrieden und wir hatten einfach einen tollen Tag. Ähm, aber da habe ich gemerkt, verdammt, ich habe so lange gewartet, bis ich mich endlich traue, diese Workshops rauszuhauen. Und dann habe ich es gemacht und es war ein Flop. Und dann dachte ich mir, wie cool, ich bin ein Jahr im Vorsprung. Ich weiß jetzt schon, dass es nicht klappt, so wie ich es gemacht habe. Ich stell dir vor, ich hätte noch ein Jahr gewartet und es dann gemacht. Ja. Hätte ich ein ganzes Jahr verloren, um zu checken, dass es nicht so funktioniert. Richtig. Deswegen hatte ich mir vorgenommen dieses Jahr ähm, Einstieg in die fotografie vielleicht. Ja? Sol- solche Workshops zu geben, wo viel mehr Leute sofort reinkommen. und Vielleicht für 99 Euro nur, damit die mich kennenlernen, meine Arbeit kennenlernen. Da muss ich halt gucken, ne? Dann macht man es vielleicht ein bisschen ein paar Stunden weniger. Und mhm. die Leute haben ja auch eine gewisse Anreise. Ne? Das ist irgendwie so, vielleicht für Studenten 79 Euro statt 99. Irgendwie sowas. Ja. Also da auch mal der Gedanke, äh, Wissen, für jeden auch zugänglich machen zu können. Genau. So dass sich wirklich jeder theoretisch leisten könnte. Mhm. Finde ich, find äh, ich ja.
0: super. Also weil ähm, das Tolle am Workshops ist halt, ähm, es ist halt anders als, wir, anders als alles, was wir in Podcasts oder in, in YouTube-Videos oder so vermitteln könnten. Es ist halt, du hast die direkte Response-Möglichkeit, Nachfragemöglichkeit ähm, und es ist ein ganz Art von, von, eine ganz andere Art von Lernen. Ähm, also ich bin nicht zwangsläufig der Worksh- der gute workshop partizip Partizipent? Party, 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 mm-hmm. Partizipizatatent. <lacht> genau. Das war das Wort, das du gesucht Ganz hast. Ganz genau. Danke. Ich danke dir. Ähm, und äh, also das, weil ähm, ich, ich war genau wie du auch immer Autodidakt und ich habe das immer so im Alleingang irgendwie mir beigebracht. Aber ähm, es gibt super viele da draußen, die ähm, mit dieser Form des Lernens ganz, ganz toll zurechtkommen und die enorm viel damit da mitnehmen. Und klar, und da muss man einfach ausprobieren und gucken. Mein erster Workshop jetzt vor ein paar Wochen war auch, ein, also er war kein Flop oder Reinfall. Die, es waren halt 15 Leute da, aber ich habe mich halt mega verschätzt. Ich hatte null Ahnung, was ich tue, ähm, wusste auch nicht, was mich erwarten wird. und Aber wenn du es nicht einmal machst, dann weißt du es nicht. Aber voll
1: cool, man sieht da ja genau, dass du auch nur ein Mensch bist.
0: Ja, so. total, ja. Und man muss ja einfach
1: anfangen. Und so ein Kind fängt auch an, fällt auf die Fresse, ah, nee, das war, irgendwie, irgendwie war das nicht richtig. richtig irgendwie ja. muss das anders gehen,
0: genau. das muss anders funktionieren. Und da muss man einfach rumprobieren. Der, der zweite ja. wird mega gut und dein zweite wird auch mega gut. Genau, ja, aber man also. muss halt anfangen. Ja. So. Ja. Das ist so und wichtig. Ich, und ich meine, es ist ja nicht so, als ob wir, nicht, als ob wir das so machen und, und denken, ja, geil, das wird das Beste ever. Ne? Also mhm. wir haben ja schon auch, nicht Angst, aber schon Respekt auch davor. Ne? Du denkst ja so, ja, okay, das ist was, das habe ich noch nicht gemacht, das ist nicht komfortabel. Aber mhm. genau das ist das, das Richtige, dieses raus aus der Komfortzone, einfach machen und dann gucken, was passiert, weil nur so lernst du.
1: Ja, ich glaube auch, je mehr Angst du hast, umso mehr Vertrauen irgendwie darauf, dass es das Richtige ist. Ja. Sonst hättest du nicht so eine krasse Angst davor. Ja. Und auch da immer so die Gedanken, ja, aber was, wenn es nicht gut genug ist und so. Oder was, wenn das und das passiert? Ey, mal dir von mir aus das worst das krasseste Worst-Case-Szenario aus ja. und es ist, du wirst checken, es ist gar nicht so schlimm. Was soll denn das Schlimmste sein? Ja, du kriegst Es kommen nur fünf Leute, wow, dann bietest du einfach den fünf Leuten einen super tollen Workshop, die werden super begeistert sein, sich bei dir bedanken und werden es noch toll finden und froh sein, dass sie nur zu fünf waren, ja. weil du dann viel individueller, individueller
0: auf die eingehen konntest. So. Ja, richtig. Sehr schön. Was steht noch 2019 an? Hast du noch irgendwelche Großprojekte? oder? Ähm, ja, also jetzt in
1: Zukunft, ich weiß nicht, wie lange das noch ein bisschen dauern wird, aber wir haben, ich mache ja diese talks und da gucke ich immer so vier bis drei Leute, die auch irgendwie in der Fotografie ein cooles Standbein haben, Expertise haben. Wir hatten das einmal das Thema Hochzeitsfotografie, Einstieg in die Hochzeitsfotografie. Wir haben das alles aufgezeichnet. Wir hatten mich unter anderem und andere vier tolle Speaker, die darüber geredet haben. Immer verschiedene Bereiche beleuchten an der Hochzeitsfotografie. Und das haben wir aufgenommen und ich habe das halt irgendwie so gedacht, ey, das kann man als cooles Produkt verpacken, um das einfach auch anderen Leuten zugänglich machen zu können. Mhm. Weil, obwohl es ein Dienstag war, bei uns in Bielefeld in der Stadt, die es eigentlich nicht gibt, hm. obwohl es ein Dienstag war, um 18 Uhr, Es waren 75 Leute da und ich musste den Leuten, den den anderen Speakern sagen, hört auf, auf Social-Media-Kanälen Werbung zu machen, weil ich möchte nicht, dass es überfüllt ist und die Leute es nicht so genießen können. An einem Dienstag um 18 Uhr. Heftig, ja. So Und wir waren keine, ich behaupte das einfach mal, jetzt nicht so die krass namenswertesten Speaker. Ich war auf Veranstaltung, da war ein Steffen Böttcher, ein Patrick Ludolf und ich habe im, im Hintergrund, habe ich bekommen, war gar nicht so einfach, die Halle voll zu bekommen. Mhm. ich dachte mir, wow, wir können voll auf uns stolz sein, ja. weil es auch gar, einfach das Thema war, was die Leute interessiert hat. Mhm. Das Ticket hat 11,90 Euro, glaube ich, kostet auch ein sehr, sehr fairer Preis. Die Location haben wir umsonst bekommen, weil natürlich auch Getränke und Essen bestellt wurde mhm. ähm, Und genau da dachte ich, hey, machst du dein erstes Produkt, um das Leuten zugänglich zu machen, die halt nicht nach Bielefeld kommen konnten um Dienstag 18 Uhr. Ich nehme es keinem übel, kann ich voll verstehen. Aber es gab sogar jemanden, der ist 150 Kilometer hin und wieder 150 zurückgefahren, nur um dabei zu sein. Voll toll. Ähm, Genau, und das steht so gerade noch ein bisschen so an, ist bald fertig. äh, Fabian hilft mir da auch die Landingpage zu bauen. Ich freue mich da einfach, das so ein bisschen teilen zu können äh, für... 34,90 34,90 Euro mit so fünf Boni und so, also ich glaube, es lohnt sich und dann nimmt jeder, jeder, der so ein bisschen Angst hat, vielleicht Einstieg in die Hochzeitsfunk, viel zu finden, sich nicht traut, ich glaube, da schaffen wir es ganz gut, den Leuten die Angst zu nehmen, durch viele Beispiele, ich glaube, es sind ungefähr drei Stunden, die man da hört, also insgesamt von den ganzen fünf Leuten, ähm, ja, das ja, das gut und an. Genau, das, das steht auch so für meine Zukunft an. Ich habe echt Lust, Leuten wirklich zu helfen durch Videotrainings. Ich habe da auch verrückte kreative Ideen, ähm, wo ich noch nicht genau weiß, wo das hingehen wird, aber da sehe ich mich auch so in Zukunft, vielleicht wenn man sagt, fünf bis zehn Jahren, dass ich eine eigene irgendwie kreative Agentur habe, die sich mit, die einfach Unterhaltung bietet auf YouTube, aber natürlich auch viel, viel Mehrwert. Aber mein Motto ist immer, Fotografie kann so viel mehr sein und genau das möchte ich dann halt auch mit meinen Produkten zeigen, dass man super viel Spaß haben kann mit Menschen kennenlernen kann, dass Fotografie nicht nur Technik ist, ISO-Verschlusszeit äh, und Blende. So.
0: Mm, genau. Ja, sehr schön. Ja, das hört sich toll an. Ähm, ja, meine Frageliste ist durch. Ähm, insofern äh, gibt es von meiner Seite jetzt nichts mehr, was auf der Seele brennen würde. Ähm, ich glaube, wir könnten aber so auch noch stundenlang weiter. Ja, Deswegen genau. machen wir auf jeden Fall irgendwann nochmal. Das war Fall. Teil 1 von sechs. Genau, das war <lacht> Cliffhanger, genau. <lacht> genau. Ähm, ja, also ich, ich würde sagen, schaut euch Vitali mal genau an. Ähm, seine ganzen Kanäle werde ich in die Show Notes packen. Ähm, ein super interessanter Kerl, der mega viel macht ähm, und sehr kreativ ist. Und das Ganze eben ähm, ja, macht mit einem mit Zugang für, für alle Menschen. Und das, was ich mir so angeschaut habe und was ich vor allem auch gehört habe, ähm, ist alles sehr, sehr leicht zugänglich. Und das macht es ähm, sehr interessant für jemanden, der sich für das Thema interessiert und ähm, so ein bisschen mehr als bei mir nicht nur eben äh, im Bereich Business äh, für Fotografie sich äh, informieren möchte, sondern eben auch so ähm, ja wie, wie macht man wie geht man an so ein Shooting eigentlich ran und wie entstehen spontane Shootings und was kann ich mit Models machen und wo habe ich vielleicht ähm, kreativen Spielraum wo kann ich wie, wie entwickle ich I- Ideen und sowas da seid ihr bei Vita bei Vitali wirklich an der richtigen Adresse da könnt ihr mal reinschauen und ähm, da euch ein paar Inspirationen holen
1: Ja, vielen Dank, Daniel. Ich ich glaube auch. Und was ich immer so schön sage, ist so, ich ich, ich weiß, ich mache viel und ich schaffe auch irgendwie viel und habe trotzdem zwei Kinder und eine Frau noch. Weil ich Mhm. höre dann von Leuten, die Single sind, was soll ich denn das alles schaffen? Ich denke mir so, what? Hör auf, Alter, wenn ich die Zeit hätte, die du hast. (lacht) Du musst dich einfach nur lernen zu strukturieren. Du musst wirklich wie, wie wie ein Stundenplan damals in der Schule. Guck, wo deine Freiräume sind. Wann hast du Zeit? Dann hörst du auf, ein bisschen play, oder reduzierst PlayStation 4 spielen. Ich spiele auch super gerne äh, Red Dead Redemption momentan so, äh, aber hm. auch ganz bewusst. Und das habe ich auch, ich habe lange Zeit gezockt, so, ja, wo mhm. ich dachte, ey, diese zwei, drei Stunden habe ich, ich, League of Legends habe ich viel gespielt, habe mich meistens nur aufgeregt, weil wir uns verloren haben und dachte mir so, mhm. alter, warum? ich habe jetzt zwei, drei Stunden mich eigentlich nur aufgeregt. Warum mache ich das? Am nächsten Tag habe ich es aber ja wieder gemacht, weil das irgendwie so eine Routine geworden ist. Und wenn ihr diese ganzen Stunden mal zusammenzählt, wow, was ihr alles schaffen könntet, wenn ihr das nicht gemacht hättet.
0: Ja, ja. also ich, ich habe alles, was mit Spielen zu tun hat, äh, komplett gelöscht, weil ich bin auch so ein Suchtkandidat, was sowas mhm. angeht. Ähm, habe ich mhm. in meiner Jugend irgendwie äh, schon gemerkt und habe dann relativ schnell alles für mich abgeschaltet und das, das ist echt viel wert. Guck mal, oh, ähm, noch ein Thema, worüber wir, ja, 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 wir reden können. Was war es bei dir? Also hast du WoW mhm. gespielt? Nein, habe ich nicht. Nein, Nein. Okay. ich war, ich habe, glaube ich, aufgehört. Ähm, also ich habe nie eine PlayStation besessen. Mhm. Ich habe ähm, irgendwann bei, bei Super NES habe ich irgendwann aufgehört, weil ich mhm. ich habe ich habe krumme Finger vom Super mhm. NES Spielen. Mhm. Ja, ja also. Das muss man sich mal vorstellen. Ja. ja, nee, also da ist sehr viel Lebenszeit für draufgegangen mhm. und das mhm. äh, wird mir so nicht nochmal passieren. Also, ich, ja. klar, zwischendurch immer mal irgendwie auf dem iPhone oh. irgendwas äh, so entspannungsmäßig nebenbei machen. Ja, ne, macht super Spaß. Das Mario geht.
1: Kart, ey, zu zweit. Mit ja, ja, so. ja. Also, ey, ne, ist ja cool. Hauptsache nur bewusst und in. Ganz genau,
0: ja. ja. Man muss es bewusst machen. Ich bin auch kein Fernsehtyp, also alles, was ja. so. Ich, bin, ich hab, bin weniger. Ich bin weggegangen vom Rezipieren und hin zum Produzieren. Und ich glaube, ja, das ist ja, etwas, was okay. sehr wichtig ist, wo ja. viele, glaube ich, auch. Aber trotzdem sollte Menge man vielleicht
1: auch wenn es ums Rezipieren nochmal geht. Ähm, da ich würde mich freuen, wenn wir zwei Buchempfehlungen in die Shownotes packen würden. Das sind Auf super coole Bücher. Ich kriege auch hm. irgendwie null, das sind keine Affiliate Links und auch wenn, wäre nicht schlimm, aber nee, ähm, überhaupt nicht. Show Your Work und mhm. Alles nur geklaut. Das sind super zwei tolle Bücher, der Autor fällt mir nicht ein, aber da geht es auch, wie kann man sichtbar werden? Ja, Show Your Work, ne? zeig doch einfach, was du machst und über Social-Media-Kanäle, Instagram-Stories, Alter, du show, hast... Keine show Your Work ist von
0: Austin, Kla- äh, Austin ja. wie heißt er, Cleon oder ja, so? Ja, Cleon, Der Kleon, hat auch ne? Steel Like an Kleon. Artist gemacht, ne? Ja, und
1: ja. der hat zwei tolle Bücher in einem vierkigen Format, super haptisch, haptisch einfach auch toll, wenn man sich dafür ja. interessiert. Ja, sehr äh, cool. Mhm. Toll illustriert, super schöne Häppchen verpackt, äh, liest sich super, super gut.
0: Austin Kleon äh, hat auch übrigens einen sehr, sehr geilen Newsletter. Also ich bin, äh, äh, ich, äh, ich äh, habe Newsletter nicht so gerne, aber wenn die richtig gut sind, dann, dann höre ich mir die schon oder dann lese ich mir die schon gerne mal durch. Und äh, er ist einer von denen, die wirklich einen sehr, sehr inspirierenden, sehr coolen äh, Newsletter haben. Also gerne mal auch den abonnieren.
1: Hey, cool, dann mache ich das auch, weil den habe ich noch nicht bekommen. Und mhm. ich bin ja auch gerade beim Thema Newsletter, weil ich, äh, ne, wenn man Produkte hat, sollte man klar E-Mail listen und so, ne, um auch Newsletter mhm. coole zu schreiben werde ich mal abonnieren irgendwie. und Mach gucken, das mal, genau. Guck cool. dir das mal
0: an. Ja, ich denke, also damit bin ich zumindest durch. Ähm, hast du noch irgendwas Abschließendes, was du der was du der Welt oder zumindest meiner <lacht> Welt
1: irgendwie <lacht> <Ja>. Sehr <lacht> gerne. Ich, also was ich auch ganz oft bei mir halt sage, ist, ähm, vielen, vielen Dank, dass du uns beiden deine Zeit geschenkt hast und zugehört hast, weil Zeit ist wirklich ein Gut, was einfach immer wichtiger wird, je älter man wird <lacht> irgendwie. richtig Und mhm. ähm, ja, vielen, vielen Dank dafür und ich würde mich freuen, wenn wir uns auf YouTube irgendwie sehen, wenn du meinen Podcast natürlich mal reinhörst, mir Feedback gibst. Ähm, ja, vielen, vielen Dank allein schon, dass du hier warst.
0: Genau. Das finde ich auch. Schön, dass ihr zugehört habt, wenn ihr so lange durchgehalten habt. Ich bin mir sicher, dass die meisten durchhalten haben, weil es einfach sehr interessant ist, immer mal wieder mit dir zu sprechen. Ich persönlich danke dir auch, dass du dir die Zeit genommen hast, dich von mir interviewen zu lassen und hier Rede und Antwort zu stehen. Und vor allen Dingen auch zu kritischen Fragen, auch deine Meinung zu äußern. Also fand ich super cool. Wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Wir werden das mit Sicherheit nochmal wiederholen und uns ab und zu sowieso mal austauschen. Und ähm, ja, ich danke dir, dass du da warst.
1: Ey Daniel, sehr, sehr gerne und äh, natürlich danke ich dir, dass ich Gast in deinem Podcast sein durfte, der so professionell produziert wird und wo wirklich viel Leidenschaft drinsteckt. Und ja, dass ich der Erste schön. war. Vielen, vielen Dank.
0: Ja, der Erste auf jeden Fall und der Beste bisher. <lacht> 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 danke. Also, mach's gut Vitali, ich danke dir und wir hören uns. Daniel, mach's gut, ciao. Bis ganz bald, ciao. So meine Lieben, das war das Interview mit Vitali Brickmann alias Vitografie. Mega spannend. Ich glaube, so viele wundervolle Themen, aus denen ihr eine ganze Menge mitnehmen könnt, hoffentlich. Vitali hat ein paar Dinge genannt, die ich euch gerne ans Herz legen möchte. Das sind zum einen zwei Bücher, nämlich einmal Show Your Work von Austin Kleon und Alles nur geklaut, auch von Austin Kleon. Das sind zwei eigentlich sehr, sehr geile Bücher, die ich euch sehr, sehr gerne in den Shownotes verlinke. Und ihr solltet auf jeden Fall seinen Podcast hören, ähm, mal reinhören, ob das was für euch ist. Ich bin mir sehr sicher, wenn ihr meinen Podcast toll findet, dann findet ihr seinen umso besser. Findet ihr bei Soundcloud und bei iTunes, auch das verlinke ich in den Shownotes. Sowie sowie seinen YouTube-Kanal, Instagram-Kanal, seine Website natürlich und auch seinen Facebook-Kanal, sodass ihr alles, was ihr von ihm euch anschauen wollt oder anhören wollt, auf jeden Fall in meinen Shownotes findet. Alright, ja, ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche wieder, dann wahrscheinlich mit einer normalen Folge wieder und bis dahin wünsche ich euch natürlich eine erfolgreiche Woche. Macht's gut, bis ganz bald. Ciao.